0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Praxistipps mit Markus Füllers. Hallo Markus. Hallo. Der Kurzpodcast rund um die industrielle Beschichtungstechnik. Und unser Thema heute ist weniger Schmerzen durch eine optimale Arbeitsvorbereitung. Da wollen wir dann mal so ein bisschen durchgehen: durch Themen wie Aufhängung, Abdeckung, Logistik, Chargengrößen, Produktnachverfolgung. Steigen wir direkt ein. Die klassische Arbeitsvorbereitung geht von einer Planung der Lackierarbeiten und von ihrer Steuerung und Ausführung aus und ja idealerweise auch getrennt voneinander. Über welche Themen im Was und Wie und Womit sollte sich ein Planer von Arbeitsvorbereitung, von Lackieraufträgen unabdingbar Gedanken machen?
1: Ja, das erste Thema ähm, ist vielleicht so ein kleiner Rückblick dann auf unseren letzten oder ersten Podcast, den wir gemacht haben, wo wir über die Grundlagen in einem Betrieb gesprochen haben. Der Arbeitsvorbereiter ist idealerweise derjenige, der mit dieser Checkliste arbeitet, dass er alle Informationen hat, die er für einen Fertigungsauftrag braucht. Dazu gehört dann die Fragestellung, welches Lacksystem wird eingesetzt, wie ist das Bauteil konfiguriert, wie sehen die Substrate aus, wie sehen die Werkstücke aus, Welchen Lack, welche Lackmenge brauche ich pro Bauteil bzw. pro Auftrag, in welcher Reihenfolge bearbeite ich diese Aufträge in meiner Produktion. Er sollte so ein paar Dinge kennen wie die Bearbeitungszeit, die für die Kalkulation zugrunde gelegt wurde, sollte aber auch natürlich aus der Vergangenheit ein paar Dinge wissen und kennen, wie übliche Nacharbeitsquoten bei den Aufträgen, wie häufig kam es zu Reklamationen. Also diese ganzen Fehler, die es vielleicht in der Vergangenheit gegeben hat. Das sind so die Grundlagen der Themen, mit denen sich ein guter Arbeitsvorbereiter im Vorfeld auseinandersetzt.
0: Da gehört ja sicherlich auch dazu, dass ich schaue, also welcher Mitarbeiter macht das, also von den Fähigkeiten, von den Verfügbarkeiten her. Ja. Und auch, wie sieht es aus mit der Anlagenauslastung oder welche nutze ich denn da überhaupt? Hast du da noch ein paar Tipps, worauf ich da gut achten kann?
1: Also der Arbeitsvorbereiter sollte natürlich die Prozesse, die Anlagentechnik sehr genau kennen. In vielen Unternehmen ist es so, dass da immer eine strenge Trennung dazwischen ist. Dann ist der Arbeitsvorbereiter mehr so aus der kaufmännischen äh, Ecke. Der braucht schon relativ viel technisches Know-how aus meiner Sicht. Und äh, damit er die Dinge bewerten kann, damit er aber auch das Warum versteht. Warum ist es jetzt so wichtig, eine Reihenfolge festzulegen, was die Farbtöne angeht? Warum ist es so wichtig zu wissen, welche Lackmenge ich tatsächlich brauche, beziehungsweise mal dann daran zu spiegeln, welche ich tatsächlich gebraucht habe. Das äh, macht durchaus Sinn, dass das nicht nur beim Inhaber oder beim Leiter der jeweiligen Beschichtungsabteilung oder des Beschichtungsunternehmens angesiedelt ist, sondern dass der Arbeitsvorbereiter diese Informationen auch hat. Der braucht sehr viel technisches Verständnis. Natürlich braucht er auch ganz schön viel kaufmännisches Verständnis. Mhm. Das ist schon so ein Universalgenie.
0: Mhm. Ist das jemand, der also sehr nah an der Leitungsfunktion auch dran ist, so rechte oder linke Hand? Würde ich, würde ich so sehen, ja. Mhm. Mhm. Wo passieren häufig Fehler, also die häufigsten vielleicht und wie kann ich diese vermeiden, also wenn ich jetzt eine Arbeitsvorbereitung aufsetze oder plane?
1: Die häufigsten Fehler entstehen eigentlich immer an der Stelle, wenn ich gewisse Unklarheiten habe, die nicht eindeutig definiert sind. Das heißt also, nicht genau spezifiziert ist, was der Kunde genau möchte, wenn dann ähm, Informationen fehlen und interpretiert wird, also wenn Klarheit fehlt. Wenn ich also große Interpretationsspielräume habe, ob eine Fläche beschichtet werden muss, welche Schichtdicke eingehalten werden muss, welche Stellen lackfrei sein müssen, welche Stellen auslackiert oder nicht lackiert sein müssen, Immer wenn Unklarheiten da sind, tauchen Probleme auf. Das ist so dieser ich sag mal, die grundlegende Schwierigkeit, die ich habe. Und ähm, ein zweites Thema, was ich hier ganz gerne anmerken möchte, ist das Thema Informationen. Es ist schön, wenn der Arbeitsvorbereiter das alles weiß, diese Informationen aber nicht auf dem Shopfloor bei den Mitarbeitern ankommen. Weil genau das müssen, müssen die Leute in der Bestückung, an der Aufgabestation, in der Beschichtung wissen und kennen, damit die das letztendlich umsetzen können. Also da ist Kommunikation ganz wichtig.
0: Wie empfiehlst du das Also in der Praxis? Wie sieht die dann aus? Also gibt es dann irgendwelche, ich sage mal, Aushänge, Checklisten, Morning Briefing oder?
1: Mhm. Jetzt sage ich mal was, was die Beliebtheit nicht steigert von dem Podcast <lacht> und von mir. Ähm, ich persönlich bin Freund davon, dass der Arbeitsvorbereiter räumlich auf dem Shopfloor sitzt. Also der gehört für mich nicht ins Homeoffice. Der gehört für mich möglichst nah an die Produktion. Das wollen viele natürlich nicht, weil es im Büro schöner ist als in der Produktion. Aber gute Kommunikation funktioniert in einem produzierenden Unternehmen face to face an der Basis vor Ort. So dieses Morning Briefing, diese morgendliche Besprechung oder diese Schichtübergabebesprechung bin ich ein Riesenfreund von, weil genau dort vor Ort diese Dinge dann besprochen werden, die dann vielleicht auch dokumentiert werden. Die Leute müssen miteinander sprechen.
0: Mhm. Ja, das ist doch mal eine schöne Aussage. Ansonsten sind wir ja auch da. Also natürlich muss man sich nicht unbegrenzt beliebt machen. Wir wollen ja auch ein bisschen Nutzwert stiften natürlich. und sowas. Ne? das ist <lacht> Okay, ideale Zusammenarbeit. Ein Lieblingsthema von dir, hast du auch gerade schon gesagt, ähm, Planung und Einkauf jetzt auch ähm, da nochmal. Ne? Also die, äh, die Planung der Arbeitsvorbereitung, aber auch der Einkauf. Wie nah zusammen siehst du das oder möglicherweise auch Personalunion oder lieber doch nicht? Also,
1: also ich erlebe es oft, dass es in Personalunion in den Unternehmen organisiert ist, dass also der Arbeitsvorbereiter auch der Einkäufer ist. Wenn es getrennt ist, dann braucht es auch dort gute Abstimmung und gute Kommunikation. Der Arbeitsvorbereiter muss viele Informationen haben, die der Einkäufer hat. Umgekehrt genauso. Der Einkäufer muss zurückgespiegelt bekommen, wenn es irgendwelche Produktions Probleme gibt, weil der Arbeitsvorbereiter die Schnittstelle ist zwischen Produktion und Einkauf. Wenn es in Personalunion organisiert ist, ist es relativ einfach zu machen. Ich glaube, dass diese Lösung, dass das ein und dieselbe Person ist, in vielen Unternehmen sehr gut funktioniert.
0: Okay. Welche Rolle können in diesem Zusammenhang Arbeitsanweisungen spielen? Also ich habe selber schon erlebt oder auch gesehen, ne, wenn ich Beschichtungsbetriebe besuche, da gibt es bebilderte Texte, teilweise in verschiedenen Sprachen sogar, die dann ähm, an den Maschinen ähm, aushängen. Um, es wird teilweise auch schon mit, mit Videos gearbeitet, mhm. ne, also die so ein bisschen nochmal rüberbringen sollen, was da. Äh, ja, was ist so deine Erfahrung, deine, deine Tipps, was mhm. würdest du sagen?
1: Also Fangen wir mit dem ersten Thema an. Arbeitsanweisungen sind ein Muss. Das ist kein Nice-to-have, sondern das ist für die Komplexität, die wir in der Beschichtungswelt haben, eine Voraussetzung. So, jetzt kann ich ein Thema immer sehr akribisch und ausführlich behandeln. Ich kann es aber auch sehr pragmatisch und trotzdem vollständig handhaben. Also mein, meine Wunschvorstellung in den Unternehmen oder meine Empfehlung in den Unternehmen ist immer, dass es für jeden Auftrag eine Art Steckbrief gibt. Ein Steckbrief im Wilden Westen war in der Regel eine Seite. Das sollte dann da auch so sein. Da war auch ein Bild drauf auf dem Steckbrief im Wilden Westen. Das passt relativ gut dann auch in so, einen Unternehmens-, äh, in so eine Unternehmensarbeitsanweisung rein, dass ich einen Steckbrief für jeden Auftrag habe in Papierform. Wenn dieses Bild sich bewegt und ich eine Arbeitsanweisung für eine Tätigkeit in Form eines Videos habe, ist das natürlich ideal, diese technischen Möglichkeiten haben wir heute und es lässt sich mit relativ wenig Aufwand organisieren. Moderne Anlagensteuerung, Arbeitsplatzrechner haben heute alle Funktionalitäten. Das macht durchaus Sinn, aber wirklich angemessen die Informationen, die tatsächlich gebraucht werden. Und nicht alles reinpacken, was da unbedingt Platz findet. Steckbrief heißt eine Seite. Mhm. Aber die Grundsatzfrage, eine Arbeitsanweisung in schriftlicher Form ist ein Muss. Wir müssen es schaffen, in den Unternehmen das Kopfwissen in pragmatischer Form aufs Papier zu bringen. Kopfwissen ist gut und wichtig bei den handelnden Personen, aber wir erleben gerade so einen Generationenwechsel, dass gewisses Kopfwissen halt einfach auch dokumentiert sein muss.
0: Hm, sonst geht es verloren. Wie ist denn deine Erfahrung, wenn du so durch die äh, ja, Betriebe, du siehst ja auch viele Betriebe, gehst, ist das denn, ähm, häufig sind diese Arbeitsanweisungen vorhanden? Was würdest du sagen, 50 Prozent, 60 Prozent aller Betriebe haben das? Oder?
1: Also Unternehmen, die irgendeine Zertifizierung haben, ISO 9000, ISO 14000, mhm. haben das in der Regel. Da erlebe ich dann aber oft, dass das die Variante ist, die dann für das Audit, für die Zertifizierung gemacht mhm. wurde mit ganz viel Papier. Ich nenne das mal Kategorie Show-Programm. Das ist nicht unbedingt das, mit dem in der Praxis gearbeitet wird.
0: Nee, man sieht häufiger nämlich, also das ist mein Eindruck, man sieht häufiger das nicht unbedingt an den Anlagen. Ist genau. ja auch ein Aufwand, der damit genau. verbunden ist. Und
1: wenn man es irgendwo sieht, ich gucke immer aufs Datum, am Datum sieht man, wann die mhm. letzte Zertifizierung war und nicht, wann der letzte wichtige fachliche Input sich geändert hat. Kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht zertifiziert sind, haben dann in der Regel ihren Experten oder ihre Experten im Prozess und. Ähm, haben es nicht dokumentiert mhm. und ähm, das wird denen irgendwann auf die Füße fallen. Das heißt also, das ist so eine Thematik, die wirklich, äh, da sollte intensiv hingeguckt werden. Mhm. Aber immer wieder mit dem Thema, nicht um den Verwaltungsaufwand zu erhöhen, sondern wirklich um auch dem Rechnung zu tragen, dass wir halt eben Fachkräftemangel haben, wir häufig mit Mitarbeitern arbeiten, die sich neu einfinden müssen, wir haben in vielen Unternehmen das Thema Fluktuation, Wechsel bei Leiharbeitern, Wechsel bei angelernten Kräften. Es kommen immer wieder neue Leute und wenn ich mir einmal die Mühe mache und die Arbeitsanweisung verständlich dann auch in anderen unterschiedlichen Sprachen mit Bildern oder Videos zu erstellen, dann ist das auf Dauer einfacher, mhm. weil ich glaube nicht, dass wir diese Situation irgendwann komplett weghaben werden. Das wird sich in den nächsten Jahren verschärfen, das mhm. Thema.
0: Steckbrief der Wilde Westen in der Lackierabteilung. Sehr schön. <lacht> Gut, ähm, ein anderes Thema, die Sauberkeit am Arbeitsplatz ähm, und auch die Verfügbarkeit also von Verbrauchsmaterialien, die ich immer mal schnell zur Hand haben muss. Wie läuft das so aus deiner Sicht? Wie organisiere ich das dann idealerweise richtig und wer sollte dafür verantwortlich sein?
1: Also das sind ein paar Basics. Ich erlebe das in vielen Unternehmen recht gut organisiert. Also fangen wir mit den Basics an. Ordnung und Sauberkeit ist für jeden, sollte für jeden Lackierbetrieb eine Grundlage sein. Da ist in den meisten Betrieben noch ganz viel Luft nach oben. Fällt meistens hinten runter. Verbrauchsmaterialien, Arbeitssicherheitsmaterialien sind in der Regel vorhanden, werden oft auch von den Mitarbeitern genutzt. Weil auch sehr weit nach unten delegiert, dass das also wirklich auch in Eigenverantwortung der Mitarbeiter an den Linien stattfindet. Natürlich gibt es dann immer wieder Ausnahmefälle, dass Kosten gespart werden und es irgendeine Materialausgabe gibt, weil, was weiß ich, die Handschuhe, die ich im Betrieb wechsle, äh, nutze, halt auch zu Hause im Garten genutzt werden können, aber das ist ein anderes Thema. Diese Basics gehören vor Ort hin. Diese Diskussion gibt es in allen Unternehmen. Da gibt es mit Sicherheit nicht die. Eine Lösung jetzt für, für alle Unternehmen, aber diese Basics gehören einfach in so einen Beschichtungsprozess da rein. Aber Sicherheit und Ordnung und Sauberkeit ist nicht diskutabel.
0: Und das gehört auch zur Arbeitsvorbereitung dazu Dieser oder möglicherweise auch anderswo?
1: Also die Arbeitsvorbereitung gibt vielleicht ein bisschen Input, wenn ein paar Besonderheiten ähm, erforderlich sind. Die Standardausstattung wie Handschuhe, irgendwelches Abdeckmaterial, das, also Handschuhe ist dann Standard, was nicht die Arbeitsvorbereitung organisiert. Das spezifische Abdeckmaterial, Maskierungsmaterial, Abdeckstopfen, was es da alles gibt, das gehört natürlich zum Auftrag, das gehört mit zur Arbeitsvorbereitung. Aber diese Gebrauchsgüter sind in der Regel auch immer an der Basis vor Ort vorhanden.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zum Thema Steuerung auch nochmal. Das hatten wir zu Beginn ja auch schon so ein bisschen. Ne? Also der richtige Mitarbeiter ne? mit der richtigen Qualifikation an der richtigen Station zum richtigen Auftrag. Mhm. Welche Tipps hast du da, dass sich also dieser Faktor des qualifizierten Mitarbeiters da nicht zum Engpass entwickelt, was jetzt also, ich sag mal sozusagen aus Planungssicht mhm. zu bedenken ist?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema, gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir haben ja nicht nur Fachkräfte, wir haben in Summe einen Arbeitskräftemangel. Das heißt also, die Firmen tun gut daran, ihre Mitarbeiter möglichst multifunktionell zu qualifizieren. Das heißt also, sich nicht auf den einen zu verlassen, der das dann immer macht, sondern über Qualifizierungsmaßnahmen auch immer noch einen zweiten und einen dritten in die Lage zu versetzen, das Thema zu machen oder die Aufgabe zu erfüllen. So, Jetzt ist es natürlich blanke Theorie, wenn dann plötzlich die Person A ausfällt, dass B und C dann sofort beispringen und das genauso gut können, das wird nicht funktionieren. Das heißt, man braucht Konzepte dahinter, dass mal die Arbeit rolliert, die Aufgaben rollieren, die Mitarbeiter dann an der Stelle vielleicht einfach auch mal eine Phase haben, wo sie da mitarbeiten können. Das ist nur heutzutage schwer umzusetzen. Also das, was ich jetzt erzähle, bin ich mir darüber bewusst, ist ganz viel Theorie, multifunktionale Qualifikation, aber die Ziele sollte man sich trotzdem setzen, dass man es auf möglichst viele verschiedene Schultern äh, verlagert, die dann einspringen können und auch das komplette Fachwissen haben.
0: Mhm. Dann vielleicht so zum Abschluss nochmal, bevor wir zum Fazit kommen. Also große Betriebe oder auch Inhouse-Betriebe haben unter Umständen oder sogar häufig eine eigene Arbeitsvorbereitung und ein Mensch, der dafür verantwortlich ist, Jetzt ähm, habe ich eine Produktionsmannschaft, die möglicherweise kleiner gleich zehn Mitarbeiter ist. Ne? Also klang hm. ja eben auch schon so durch, ähm, wie oder wo setze ich denn da meinen Arbeitsvorbereiter an oder wie organisiere ich mir den in meinem Team? Gilt da auch dieses Rollierende? Also, oder sollte ich wirklich ein, zwei Menschen haben, die sich ausschließlich darum kümmern, auch in so einem kleinen Team?
1: Also ich glaube, dass das Kleinunternehmen auch einen Arbeitsvorbereiter braucht, der dann aber in Personalunion noch andere Aufgaben mit übernimmt. Das ist dann in der Regel jemand aus der Kaufmannschaft, aus der Buchhaltung. Und da gilt für mich eigentlich der Appell, die müssen dann aber zumindest regelmäßig vor Ort erscheinen. Die dürfen sich nicht in ihrem Büro verstecken, sondern die müssen tatsächlich regelmäßig vor Ort sein. So lässt sich das in kleinen Unternehmen organisieren und so erlebe ich das halt auch in der Organisation.
0: Gut, dann kommen wir zum Fazit nochmal einmal. Die drei wichtigsten Kriterien für eine richtige und gute Arbeitsvorbereitung, Markus, aus deiner Sicht.
1: Thema 1, umfassende Informationen und diese Informationen allen im Prozess Beteiligten zur Verfügung stellen. Also über den, über die, den Inhalt der Arbeit. Zweites Thema, regelmäßige intensive Kommunikation auf dem Shopfloor. Diese Kommunikation fängt mit dem Kunden an, endet dann letztendlich aber, wenn der Auftrag in der Produktion ist. Dokumentieren, da sind wir bei dem Steckbrief, Dinge aus dem Kopf aufs Papier bringen und halt eben Produkt- oder Produktionssteckbriefe erzeugen, angemessene Dokumentation, was den Umfang angeht.
0: Okay, und dann drehen wir das Ganze auch nochmal um. Was sollten wir unbedingt vermeiden bei der Arbeitsvorbereitung?
1: Die Arbeitsvorbereitung legt die Weichen, damit Verschwendung in den Prozessen vermieden mhm. wird. Also Lackverbrauch, Zeitverbrauch, Nacharbeit. Eine gute Arbeitsvorbereitung hilft, Verschwendung zu reduzieren. Also Verschwendung sollte vermieden werden, Punkt Nummer eins. Ich würde das Thema Kopfwissen mit nennen, Kopfwissen ist wichtig, ist auch immer da, aber sich nur auf Kopfwissen zu verlassen, das sollte vermieden werden, also dieses Kopfwissen zu Papier bringen. Und der dritte Punkt, damit das ganze Thema auch wirklich pragmatisch funktioniert, nur so viel Verwaltung und Papier wie erforderlich, das also wirklich ganz pragmatisch angehen und nicht zu viel Papier in der Produktion erzeugen.
0: Mhm. Vielen Dank, Markus, für die Tipps, für die Einblicke in dieses ganz wichtige Thema. Wir hören uns dann bald wieder. Im nächsten Teil geht es um die mechanische Vorbehandlung. Mein Name ist Franziska Mönig und ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich und auch von Ihnen, meine Damen und Herren, und bleiben Sie uns gewogen. Musik